0: Ahoj, vítejte u 45. epizody kaleidoskopu MMA, ve které bych ráda zrekapitulovala turné UFC na ESPN 12 a představila program UFC na následující měsíc. V sobotu 27.6. se uskutečnil turné Porie vs. Hooker, který přinesl mnoho zajímavých zápasů a spoustu ukončení a byl zakončen skvělým soubojem v lehké váze. Ale pojďme od prvního zápasu. Josef Zalal porazil na body Griffina a připsal si druhou výhru v organizaci. Svoji premiéru si odbyli i Fry a Hansen. A druhá je jmenovaná Kay Hansen jako nejmladší zápasnice v UFC dokázala zvítězit na Arnbar v třetím kole. A připsal si tak výhru ve své premiéře. Navíc i bonus za výkon večera a dokonce i pochvalu od svého idolu Rondy Rousey. Bez bonusů zůstal autor nejlepšího KO večera Tyner Bowser, který v první polovině prvního kola poslal k zemi Filipa Lence, který se tak náhle ocitl v nepříjemné situaci, když prohrál své první dva zápasy v UFC. Před zápasy pak ukončil zápas Luce Penny s Kamou který opět překvapil svým výkonem a nakonec vyhrál na gilotinu ve třetím kola. Na hlavní kartě se ukázali dva zápasníci, kteří dosud v porážku a obo o nulu v počtu proher přišli. Jako první prohrál Sean Woodson, který ve svém návratu do organizace, nebo kterého při svém návratu do organizace dokázal uskrtit Julian Erosa, který jako velký jaucejtr vypadal v zápase velmi dobře a nakonec si zasloužil i bonus za výkon večera. Mimochodem Erosa je jedna z největších tváří, Turneje, nebo největších vítězů turnaje. Mimochodem, v UFC je už po třetí, už se účastnil Ultimate Fighter, pak se ukázal v organizaci, ale byl propuštěn. A když byl naposledy v UFC, tak byl propuštěn také po tři, třech prohrách. A teď vzal na poslední chvíli zápas s WuCunem a porazil velkého favorita. O svůj do té chvíle perfektní rekord přišel i Kyle Ouskausk kterého Brendan Allen porazil na body, přestože to bodování zápasu bylo, řekněme, zvláštní, protože Doukaus poměrně jasně vyhrál poslední kolo a při čtení výsledků, když slyšel, že ten zápas skončil 30 tak si snad dokonce myslel, že vyhrál. Nicméně Brendan Allen si připsal sedmou výhru v řadě a po zápase znovu vyzval Aina Hajniše, který byl jeho původním soupeřem na tomto turnaji. Nicméně Brandon Allen si ze zápasu mimo vítězství na body odnesl i četná zranění a vzhledem k zlomeninám v obličeji se pravděpodobně už do konce roku v oktagonu neukáže. Na hlavní kartě se díky problémům s lékařskou prohlídkou dostal i zápas Takashi Sata proti Jasonu Vitovi. Druhý jmenovaný bral zápas na poslední chvíli a právě, jelikož před turném neměl hotová všechna vyšetření, tak byl jeho zápas přesunut až na pozdější hlavní kartu. Nicméně Takashi Sato, jeho japonský soupeř, s ním neměl moc práce a ukončením za 48 sekund si Sato připsal nejrychlejší výhru večera a svoji první výhru v UFC. Neúspěšně nakonec dopadla premiéra Jana Villante v těžké váze, přestože v zápase předvedlo hodně dobrý výkon a ve třetím kole byl i kousek od ukončení soupeře. Nicméně právě z vítězné pozice ho nakonec Morris Green dokázal neobvyklým asi trianglem ze donutit odklepat. Na Vinantem se určitě v tu chvíli projevila i váha navíc, ale jak už jsem říkala, jeho předchozí výkon v zápase nebyl vůbec špatný ale nakonec ho čekal stejný osud jako obvince Vincesen Proxe, který si debit v těžké váze odbyl nedávno. Vyjente v tom, nebo na zápas den předem navážil 255 liber, což je vlastně 49 liber nad limitem polotěžké váhy, ve které zápasil minule. A přeci jenom nějakých těch 22, 23 20 kilo navíc se muselo nějak projevit když nepočítám jeho vzhled, na kterém to bylo úplně jasné. Ale jak řekl jeden z jeho trenérů Ray Longo, tak určitě v případě, že by se mu povedlo trošku zapracovat na fyzičce a více se žít s tou váhou, možná schodit nějakých 10-15 liber, tak určitě v Jante může být osobností v těžké váze. Co se týká jeho soupeře Marise Greena, tak ten si údajně s pivem v ruce domluvil v bazéně zápas s Tenorem Bouzrem, který si v sobotu taky připsal velké vítězství, tak uvidíme, jestli se utkají třeba ještě v létě. Dominantní výkon předvedl Mike Perry, který přijal Mikyho gola. Překvapivě ho porazil ve všech aspektech boje a připsal se nakonec výhru na body. Přítelkyně Perryho tak má v UFC zápasek svých úvozovkách svěřenců skor 1-0 a více výher v UFC, než kdy jaký úspěšný trenér. Jako další soupeř Perryho se pochopitelně nabízí Darren Till. Ten je ale, jak víme, o váhu výše a je otázka, jestli by ještě zvládl udělat Veltrovou váhu. Každopádně Perry patří i ve Veltru mezi menší zápasníky a til by na ním měl tak jako tak velkou váhovou výhodu. Mimo styla se nabízí určitě i souboj s Nickem Praisem nebo Michelem Pereiro. případně je ve váze, myslím, i Diego Sanchez, ale nikdo bláznivější, který by se hodil stylově k Perimu, už tam asi nebude. Neopak velké zklamání přinesl fanouškům Mickey Gall, který za mě nepodal svůj nejlepší výkon a V případě, že se chce rovnat s nejlepšími zápasníky UFC, tak má ještě hodně co dohánět. Jak jsem říkala, on je v UFC od svého druhého zápasu v MMA, takže se vlastně učí v UFC a ve chvíli, kdy narazí na zápasníky z té absolutní špičky, tak často zaostává, jak bylo vidět v sobotu. V hlavním zápase večera dokázal na body zvítězí Dustin Porie, který porazil Dina Hukra, Zápase, o kterém se okamžitě začalo mluvit, jako o zápase roku, podobně jako u souboje Emmet Burgos minulý týden. A jsem osobně zvědavá, jestli se jeden z těchto dvou zápasů dostane do konečného výběru, alespoň tě, třeba top pětky za rok 2020 minimálně druhé kolo toho sobotního zápasu by si to určitě zasloužilo. Co se týká průběhu toho samotného zápasu, tak byl hodně podobný jako Hukruv únorový zápas, kdy měl novozélanděn silný začátek první a první kola dá se říct jasně vyhrál, ale postupem času dokázal Porie využít své zkušenosti a přetáhnout ten zápas na svoji stranu. Porie tak i nadále nikdy nezískal dvě prohry v řadě, a je teď podobně jako Caitlin Chukegee v nepříjemné situaci, kdy titulový zápas jasně prohrál, ale následně si pak připsal výhru nad kvalitním soupeřem a je nadále jasným kandidátem na zápasení o titulu. No a Poirier teď asi bude největším fanouškem Jessina Gagee v jeho titulovém zápase s Chabibem, protože odveta s Gageem je pro něj určitě reálnější než odveta právě s Normagomedovem. Velký krok zpátky je tahle porážka pro Hukra, který si bude muset v nabité lehké váze hledat soupeře a určitě bude mít problém dostat se zpátky nahoru, protože tam minimálně ještě další další dobu bude porěk, který ho právě porazil. A tohle byl poslední zápas za pětice turnejů, které proběhly v UFC Apexu. A po přestávce se už UFC představí na Fight Islandu, konkrétně teda na Yas Islandu v Abu Dhabi, kde jsou v průběhu 15 dní naplánovány čtyři turnaje. V sobotu 11. července nás čeká UFC 251 se třemi titulovými zápasy a premiérou Jiřího Procházky proti Volkanu Esdemirovi. Ve středu 15. července pak hlavní zápas qatar Ike. Doplní mimo jiné zápasy bývalých šampionů Edgara a Esparzy. V sobotu 18.7. nás čeká další titulový zápas a odvetem mezi Fig- Figueredem a Benavidezem o titul v muší váze. A na tomhle turnaji bude hodně zajímavý hlavní předzápas mezi Jokem Hermansnem a Kelvinem Gastelumem. Askar Askarov se tam utká s Pantožou. A v si se tam představí i další gruzínský zápasník Roman Dolice, který bude zápasit s Charissem Ibragimovem, což je bývalý šampion M1. No a čtvrticí turnajů na Ostravě pak uzavře 25. července gala večer Viteker vs. Styl, na kterém se vedle showgana představí i Alexander Gustafson, který se v premiéře. V těžké váze utka s bývalým šampionem Verdumem. Na tuhle kartu je naplánovaný i hodně zajímavý souboj mezi Umarem Nurmagomedovem a Netanyalem Budem. A já si myslím, že bych asi ty zápasy, které nás čekají v červenci nebo turné, nechala takhle, protože mám takový menší velký plán, který nevíme jestli ještě dopadne, ale jestli jo, tak si určitě máte v průběhu následujících dní na co těšit. Určitě sledujte Kaleidoskop MMA na Instagramu, aby vám nic neuniklo. A určitě si příští týden v další epizodě rozebereme podrobně první z turnajů, konkrétně UFC 251, kde, jak už jsem říkala, nás čeká debit Jiřího Procházky a na Nova Sportu by mělo být vysíláno i několik z předzápasu, takže se pokusím v další epizodě představit všechny zápasy, které na kartě budou. To by bylo ode mě pro tuto chvíli vše. Děkuji všem za poslech a budu moc ráda, když budete epizodu sdílet a když budete poslouchat dál. A když budete podcast odebírat ve své podcastové aplikaci, aby vám neunikla žádná epizoda. Ještě jednou všem děkuji za poslech a budu se se těšit do další epizody. Mějte se hezky a ahoj.